0: Olá, estamos no podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando a você sempre um resumo da semana, pelo menos o que aconteceu de mais importante na capital do poder, que é a Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago e da Damasio, Hoje temos a honra de receber um velho colega, velho e grande amigo, que é Fábio Marçal, da Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo novamente, Fábio Marçal. Obrigado, um abração para todos vocês e vamos lá. Vamos lá. A pauta não pode ser outra. A gente vai iniciar com a polêmica prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Daniel Silveira andou falando aí pelos cotovelos, como se diz, mas de qualquer maneira está pagando um preço caro por isso. De qualquer forma, a Câmara dos Deputados decidiu. E desta decisão, o que irá acontecer? Quais as implicações políticas e, principalmente, com relação à pauta legislativa, é por aí que a gente vai começar. Meus parceiros, se me permitem, temos um convidado na sala, vamos dar a palavra a Fábio Marçal para ele colocar aqui para a gente, com aquele bom humor característico dele, o que vai ocorrer a partir desta semana que inicia. Lembrando a você que este conteúdo é sempre gravado às sextas-feiras, portanto hoje é dia 19 de fevereiro, mas você está nos assistindo aí provavelmente sábado, dia 20, ou até domingo, dia 21. Então, vamos lá. Fábio Marçal está contigo, franqueada a palavra.
1: Olha, Alexandre, Daniel Silveira não existe, mas ele representa aquela parcela da sociedade bolsonarista que é indiscutível, né? que existe, dos malucos, do gado. E eu te digo para ele é um golaço, vamos dizer. Ele ficar preso ele vai virar o mártir da extrema-direita. Então, para ele, quanto maior tempo ele ficar na cadeia, é lucro para ele, porque na cadeia ele tem todo o privilégio que você possa imaginar, porque ele é um SPM, ele é aplaudido lá dentro da, 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 da cadeia. Você viu ali... No, no IML, que foi destratada uma policial, não aconteceu nada, o delegado da Polícia Federal no lado, por quê? Porque ele defende o corporativismo das polícias, da, das PMs, então, não vai para ele é lucro, ele vai ele, ele tem uma votação inexpressiva e vai ter na próxima eleição uma baita de uma votação, claro que ah, é, ele tá é a cara do Brasil atualmente, né é a cara do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro e... deixou ele empenhado, né? porque daí
0: ele ia junto. Mas, Fábio, aproveitando você, que é um repórter sempre, nós anos e anos ali naquele Congresso Nacional, você conhece muito bem daquela casa. Vamos falar agora do após. O que vai acontecer no Congresso nessa semana? Você acha que aí as votações? Afinal de contas, a pauta está intensa.
1: É, o que eles vão fazer é... É, o auxílio emergencial, que eles vão ter que aprovar para dar uma aliviada. assim ah, Aprovamos o auxílio emergencial. E hoje, o auxílio emergencial é, é muito importante para o presidente, porque ah, diversas pesquisas que já foram feitas, o auxílio emergencial é do presidente, não é um auxílio emergencial do Congresso. Ah, ah, o entendimento da população é do presidente. Então, o que é que acontece? Passando esse auxílio emergencial a imagem do, do Bolsonaro começa a crescer de novo, porque é, esse, esses milhões de pessoas que vão receber têm hum. uh, uh, e vão carregar essa a imagem que sobe a imagem do presidente. Essa pauta de, uh, econômica é uma pauta que já está acertada, que não vota porque não querem votar. entendeu? Uh, uma, uma série de coisas é possível votar da pauta econômica, não a reforma tributária, que é uma coisa complicada a Reforma tributária é é complicada para tudo que é lado, mas tem muita coisa aí que dá para se resolver, dá para passar, claro que pauta de costumes, que também o Bolsonaro gostaria, essa não passa, mas a econômica passa e o auxílio emergencial acredito que passe rapidamente e o da vacina... Tem muito lobby ali de, de coisas, vacinas, é nebulosas, vamos falar depois. Segura
0: essa vacina, é. Fábio Marçal. <risos> vamos ouvir, então, o Rodolfo Lago agora, porque Rudolfo Rodolfo é aquele olhar atento na política e com uma análise precisa, mas, afinal de contas, depois da prisão de Daniel Silveira, nem sei se ele sabe o que ocorrerá. Rodolfo Lago, está contigo.
2: Pois é, Alexandre, Estevam, Fábio, prazer sempre estar aqui com com você, nossos amigos, nossos seguidores. Eu eu conversava essa semana com uma pessoa do Palácio do Planalto, uma uma figura lá, uma das pessoas ali próximas do presidente, mas da ala mais contida, da ala mais moderada, né? que fez uma uma leitura que também está sendo feita por muita gente dentro do Congresso, de que esse movimento aí do Daniel Silveira foi um movimento da, desse grupo mais extremado, né, desse grupo mais ideológico, sentindo é, que estava perdendo terreno, perdendo espaço dentro do governo, a partir do momento em que o Centrão tomou conta, né, é, especialmente depois das vitórias ali do Arthur Lira na Câmara e do Rodrigo Pacheco no Senado sentindo que eles iam tomar conta, sentindo que eles estavam impondo a pauta, pauta, né? trazendo questões de vacina, trazendo outros assuntos assim, ele vai e dá essa cacetada né? para chamar de volta a atenção para ele. né? Agora, qual é o grande problema que isso ocorre e que está irritando gente dentro do Palácio e dentro do governo? Isso atrapalhou justamente essa pauta que o Fábio Marçal estava falando porque paralisou tudo, exigiu que a Câmara tomasse atitudes com relação a Daniel Silveira, vai ter que continuar tomando atitudes, conselho de ética e tal. Enquanto fica debruçada sobre esse caso, sobre esse ataque de nervos desse deputado Marombado, não toca o resto das coisas. né? Então, isso gerou uma certa... É, irritação é, de muitos setores dentro do governo, Explico um pouco o fato de ninguém ter saído muito em defesa do cara é, é, e criou uma certa irritação dentro de certos setores lá no Congresso também, porque, enfim, em vez de ajudar, o cara atrapalhou.
0: Isso é, é o Damasio. Você viu aí pela leitura e análise de Rodolfo Lago que atrapalhou pelo jeito tudo. Como você está enxergando, Estevão, depois dessa prisão aí de Danielson Silveira, desculpa, como é que fica esta pauta do Congresso?
3: É, eu acho que depois desse burburinho, né, obviamente foi um burburinho com razão, né, Eu acho que a pauta tende a voltar ao normal na semana que vem, nessa semana que está chegando aí. Mas é, eu gostaria de destacar que o Fábio foi muito feliz quando revelou a insignificância política do deputado Daniel, parodiando o ministro Luiz Fux, qual o sobrenome? né? Aquele lapso do presidente Supremo foi muito emblemático, né? foi muito emblemático aquele lapso. Mas ele representa, sim, uma parcela mais radical, uma parcela da extrema-extrema-direita, uma parcela de de parlamentares milpes que clamam por liberdade de expressão, mas endossam o AI-5. Quer dizer, é uma coisa que ninguém consegue entender. né? O AI-5 fechou o próprio Congresso, a casa onde eles... Estabeleceu a censura. né? né? Exatamente. Eles eles argumentam que querem liberdade de expressão. Mas, enfim, eu acho que esse essa novela envolvendo o Daniel Silveira vai aprofundar a cisão dentro do PSL, partido que ele ainda está afiliado, mas que demonstra o interesse de expulsá-lo, e vai acabar isolando dentro do próprio Congresso essa ala mais radical da extrema-direita. Eu acho que são as primeiras consequências práticas do ponto de vista político. Infelizmente, perdemos aí quase uma semana discutindo este assunto, que não é um assunto é, que possa ser minimizado, porque atentou contra os presidentes democráticos, mas nós perdemos tempo, né? Nós perdemos tempo na, em, em questões importantes, como o auxílio emergencial. Mas eu acho que, passada esta fase aguda, a tendência é que nos próximos dias o Congresso Nacional. Com o caso sendo remetido para o Conselho de Ética, ele vai ficar separado né? e a pauta volta ao normal nos plenários da Câmara e do Senado. É, vocês
0: fizeram uma avaliação precisa, porque, de fato, o Congresso Nacional não pode se basear em Daniel Silveira, com todo respeito ao parlamentar, que, aliás, eu acho que cometeu um ato absurdo, mas, de qualquer maneira, o Congresso é muito maior, são muito mais parlamentares. Agora, esse assunto tem que ficar realmente de lado e iniciar o que interessa a todos nós. E o que interessa a todos nós, inclusive ficando em você, Estevão Damasio, vamos fazer uma inversão aí da nossa rodada, é também a questão das vacinas, né, Steu? Porque, afinal de contas, o que toca a nossa vida é uma pandemia que estamos atravessando aí há mais de um ano e todos nós vendo as tais vacinas chegando, mas as pessoas não sendo vacinadas. Ou, quando acontece a vacinação, vendo o absurdo, que para mim não é nem absurdo, absurdo é pouco, o crime de se vacinar idosos com vento, como acontece no Rio de Janeiro, ou em Goiânia, ou até em Brasília, talvez. Enfim, vamos falar. A pauta agora é vacinas, Estevão Damas, Em volta você.
3: É, embora seja uma demanda muito grande, mundial, e, e realmente os laboratórios estão sendo pressionados não só pelo Brasil, mas como também por outros países, né? a velocidade da vacinação não está contente no mundo porque realmente os laboratórios não estavam preparados para atender essa demanda de uma hora para outra. Mas, enfim, os bolsonaristas não gostam, mas a interrupção da vacinação em cidades importantíssimas do país como o Rio de Janeiro podem ser debitadas da conta do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, sim. Foi uma falta de planejamento ter minimizado e menosprezado o poder da doença durante quase todo o ano passado inteiro, não ter aderido a um acordos mundiais, consórcio mundial de vacinas desde o início, né? está brigando ainda com a Pfizer, a Pfizer já quer o registro definitivo, mas nós ainda não compramos da Pfizer, continuamos extremamente dependentes do Butantan, que também foi menosprezado da Coronavac, e eu vislumbro um cenário muito difícil, e a economia vai continuar penando. né? O Jair Bolsonaro tem que entender de uma vez, por todos, o presidente, que a recuperação econômica está diretamente relacionada à imunização da maior parte da da... da população brasileira. Senão, nós não vamos retomar essa economia. E essa interrupção dessa campanha por falta de doses tende a ou poderá gerar uma desmobilização e uma falta de crença, especialmente para quem ainda depende da segunda dose. Recebeu a primeira? Será que vou receber a segunda? Você cria um panorama é, muito ruim. Né? Tomara que não, mas essa desmobilização pode aparecer e podemos ter consequências ainda mais sérias no momento em que cepas mais agressivas já geraram mortes confirmadas, por exemplo, no Rio de Janeiro. É, como se não bastasse
0: tudo isso estevam, que você disse ainda tem os embates políticos, né, Rodolfo Lago? A gente fechou a semana vendo o bate-boca entre o Ministério da Saúde e a Fiocruz aqui no Aliás, lá no Rio de Janeiro já mudei, mas de qualquer maneira a Fiocruz respondeu o Ministério da Saúde de maneira muito dura dizendo o seguinte, não, não, não está combinado a remessa de vacinas como foi combinado e dito por vocês, não? Ou seja, uma discussão política que vai a público, que no final das contas, o prejudicado somos todos nós. Porque nós aqui, dessa sala, estamos todos no final da fila da vacinação. né? Está contigo aí, Rodolfo.
2: Não, exatamente. Então, agora essa briga com a Fiocruz, a gente lembra, né? Enfim, com relação à questão da vacina da Pfizer, a Pfizer ofereceu a vacina lá atrás ao ao governo e o ministro Pazuello foi para a televisão, ele falou isso, está gravado, que ele não ia comprar essa vacina porque essa vacina exigia ficar armazenada a menos 70 graus e que não havia como armazenar isso e que ele não ia comprar aí depois sai correndo atrás da vacina feito um doido, é, é meio complicado, né? Então, você vê, é, é, às vezes, essa falta de coerência das coisas, né? É, o presidente ficou falando mal de vacina, que não ia comprar vacina chinesa e tal. Depois, para consertar essas coisas todas que ele disse, ele disse, não, eu disse que se vacina não tivesse a aprovação da Anvisa, é, eu não comprava. Se tivesse aprovação da Anvisa, eu comprava. Só que, A medida provisória que está sendo analisada agora no Congresso, texto que veio do governo e que gera agora uma polêmica com a Anvisa, fala o seguinte, que se alguma agência semelhante à Anvisa aprovar a vacina pode comprar ou seja, é muita incoerência no mesmo mesmo governo é muita incoerência no mesmo discurso eu eu não entendo como é é que as pessoas não conseguem enxergar esse esse diz não diz essa coisa que fica mudando o tempo inteiro é impressionante
0: é não é impressionante, e volto a dizer, aquela questão das aplicações falsas de vacina, para mim aquilo ali é um crime Gravíssimo, de ir para a cadeia. É, é um Gravíssimo. absurdo, é um absurdo. Assim, a pessoa não pensa nem na própria
3: família. Mas
0: de qualquer Agora maneira, você tem Fábio,
3: que filmar e fotografar do lado da sua não, vovó para garantir, o, porque senão... O funcionário
0: que recebe para isso, inclusive, está no momento de pandemia, não, é inacreditável. Fábio Marçal, você que conhece bem a rua, porque um bom repórter, Sempre está pesquisando o sentimento aí da população, mas também conhece os governos por dentro, porque já passou também na sua experiência de vida. Esse assunto vacina, Fábio Marçal, aonde está o problema? É na rua ou no governo?
1: Olha, não tenha dúvida que. Ah, até nós chamamos carinhosamente, né, o, o ministro Eduardo Pesadelo, né? Porque ele ele é gestor, ele é gestor de picanha e cerveja, especialista em logística de compra de picanha e cerveja, que era a única coisa que ele fazia no exército, né? E comprar medalha, né, eu me lembrei, lombo, e lombo de bacalhau, assim, mas então ele não tinha a mínima ideia. E ele foi com aquele negócio uma negociação internacional, tu botar um cara sem nível, você não consegue. Vamos dizer, a Pfizer, hoje, que, que eles adoram copiar o, o, o israelense, não? a israelense é tudo. Hoje tem um estudo que eu estava que saiu aqui do, do meu computador. Eu, eu, tem milhares de coisas abertas aqui, mas uh, vocês depois colocam, é uma matéria da Reuters até uh, da eficácia da vacina da Pfizer que é considerada por Israel a melhor de todas, uh, uma uma eficácia enquanto a nossa coronavírus, a coronavac é 50%, a a, a Pfizer é 86%. Então e é só uh, pode ser apenas uma vacina. Então uh, uh, ele poderia, vamos dizer as universidades têm esses esses freezers que comportaram, se ofereceram a Universidade Federal do Rio Grande do Sul falou: ah, eu tenho quatro freezers desses para manter a da Pfizer. Então, ele, ele, eles tinham essa possibilidade e não fizeram por preguiça. É preguiça. E daí o que, que aconteceu? Hoje, se você refletir, se você refletir, só existiu a vacinação com a vacina, a vacina chinesa do, do Dória, que eles falaram. A vacina mais avacalhada de todas, a, que foi a, a Coronavac é a vacina do Brasil agora. E, o, e o, 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 o Bolsonaro avacalhou, depois descobriu que a mãe dele foi vacinada pela Coronavac, e ontem ele mentiu na live, disse que não, que foi com a de Oxford. Só se mandaram a de Oxford, porque 100% das vacinas na cidade da mãe dele eram vacinas da Coronavac. Então, Hoje nós temos um presidente fake, temos um especialista de logística que não tem a mínima ideia de onde ele está pisando, acabaram com os funcionários de carreira que estava há muito tempo, especialistas em vacinação. Então, é uma tragédia anunciada, é uma tragédia não anunciada e, obviamente, que nós temos com grande tristeza esse pessoal que combate a corrupção, que combate a corrupção, o pessoal que está furando a fila. Está furando a fila. Tu vê um monte de gente furando a fila. que é, Esses são os que combatem a corrupção. Só que não sabe que eles são corruptos também. Né?
0: É, os erros são para todos os lados. Agora, vamos falar de um outro assunto, Fábio Marçal, e continua contigo, porque é um outro assunto que também toca na pele de todos nós, ou, melhor dizendo, toca na borracha de todos nós, que é justamente os nossos carros andando. Porque estamos iniciando uma semana aí com outro embate, que é o embate do combustível. Afinal de contas, vai ter intervenção na Petrobras, a Petrobras tem liberdade para poder acompanhar o mercado de combustíveis, o Bolsonaro já está de olho em 2022, não quer ver a gasolina a mais de R$ 6,00, porque é para lá que ela está indo. Enfim, o que vai acontecer com a questão combustíveis, Fábio Marçal?
1: O que que acontece? O presidente prometeu ah, enviar agora para o Congresso o fim do PISCO FINS, que significaria ah, uma redução de 15% do 15 centavos, uma redução de 15 centavos da gasolina e do diesel. Mais ou menos isso aí, 15 centavos. Só que cada centavo é, é menos 520 milhões de reais que deixa de arrecadar o governo. Então, o que, que significa que o governo ele, ele vai ter que dizer de onde ele vai tirar? Porque quando qualquer governo, a lei de responsabilidade fiscal, eu estou tirando 7 bilhões aqui, de onde eu vou arrecadar esses 7 bilhões? Então, ele está num pepino. Então, ele quer empurrar para os governadores, que têm uma parcela, mas não pode abrir mão de todos os estados estão quebrados, com exceção do Espírito Santo todos estão quebrados, eles não podem abrir mão. Então, só uma reforma tributária. Mas tem mais coisa aí. que, que A Petrobras agora entrou no, a, a Bolsa de Frankfurt, a Petrobras teve uma queda de 6% na Bolsa de Frankfurt há, há pouco, lá na, na Alemanha. É que ele anunciou como se... Ó, vou demitir esse cara, o presidente da Petrobras, se ele uh, não resolver esse problema. Só que o cara não tem como resolver também, porque a Petrobras não é do Brasil, a Petrobras é do mercado. Né? Então, é um, é um problemaço que os caminhoneiros estão lá segurando a peteca porque uh, 99,9% dos caminhoneiros votaram no Bolsonaro e agora eles estão esperando que o mito resolva. Mas o mito quer é meter em alguém, entendeu? nos governadores, nos... Ah, em alguém para pagar esse pato. E é difícil, que poderia começar ali com distribuidoras que ganham 15%. Por que o, o posto de gasolina não pode ter uma frota e, e buscar a sua própria gasolina, o seu próprio álcool? Isso também reduziria o preço da, do, dos combustíveis. Mas chegou num momento insuportável, Alexandre. é Eu,
0: eu vou falar um pouco mais, mas nem o assunto para esse momento, porque a gente teria que aprofundar nele. Mas eu acho que um o problema do Brasil é estrutural e vem de muitas décadas. Se o Brasil tivesse investido seriamente em ferrovias e não nas picaretagens que houve com relação às ferrovias no Brasil, a gente não teria esse problema hoje. Porque, de fato, a gente depende quase que 100% do transporte rodoviário. E, pô, o transporte rodoviário é combustível. Não tem como a gente ficar nessa sinuca de bico que todo ano acontece a mesma coisa. E não se faz uma alternativa que seja ao transporte rodoviário. Mas vamos lá, quem sabe o Rodolfo Lago tem a solução, né? Rodolfo,
2: está contigo! Rapaz, bem eu gostaria de ter a solução, porque aí eu, eu ia estar tá rico, né? Porra, enfim, ia estar tá ajudando vocês aí. Mas é... é olha, é, essa coisa é, é muito complicada tudo isso que está acontecendo, que eu acho que a gente precisa lembrar, como bem disse o Fábio, a Petrobras, ela não é uma empresa do Brasil, ela é uma empresa do mercado. Então, as possibilidades de intervenção são delicadas, são muito complicadas. Nós estamos falando da maior empresa do país né? e uma das maiores empresas de petróleo do mundo. né? Essa empresa já veio de um baque violento por conta de todas as denúncias da Lava Jato. né? Então, na hora que o presidente fica dizendo vou demitir, vou intervir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele vai jogando as ações da Petrobras lá para baixo porque ele vai passando para todo mundo a impressão de que a Petrobras então não é uma empresa é, séria, né? Uma empresa do mercado é uma empresa do governo e coisa que ela não é nem pode ser, mas ela, é muito, ela, ela se tornou muito maior do que isso é, 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 e isso tudo é, coloca a própria Petrobras em risco, né? Então é um problema, é ruim, a gasolina fica aumentando, mas as possibilidades de intervenção da vontade do presidente da República nesse processo elas são limitadas, né?
1: É, é... Rodolfo, só para completar, o Rodolfo, uh,
2: Alexandre, o
1: porta-voz né do fim do mundo que é o uh, o vice Morão, ele já disse que o governo não tem que governar para o mercado. Eu estou pagando é, pra... o, é, o porta-voz é. do fim do mundo, né porque seria como, né? o é. primeiro é. governo que bancaria. É. Né? É.
0: Esse não é tema para agora, mas Moron está tentando cavar uma candidatura, né está uhum. se colocando bem no mercado eleitoral, mercado de votos. Mas vamos lá, Estevam Namásio, combustível. Como é que está aí, Estevão Namásio, que está falando de Belo Horizonte? Quanto está é, se pagando é. no litro da gasolina em BH?
3: Ah, R$ 5,00, R$ 5,00 e pouco. Está na mesma toada do restante do país. Né? É, é, eu não queria estar no lugar do presidente da República e nem do ministro da Economia, porque, como o Rodolfo frisou, é muito complexa a solução desse problema. É, o, Paulo, o ministro Paulo Guedes não deve estar dormindo, porque a pauta liberal. Você sugerir intervenção, Isso é pesadelo para a área econômica, né? que defende uma pauta liberal. A Petrobras, como bem frisou o Fábio, é do mercado. Qualquer declaração mal colocada mexe com ações. Nós estamos falando de bilhões de reais. né? Investidores estrangeiros. Não dá para brincar. O governo tem a seu dispor hoje uma uma atuação muito limitada. Opta por zerar imposto sobre o combustível, ou diminuir a carga tributária incidente sobre o combustível. Núcleos respeita aos impostos federais, embora Bolsonaro queira, como frisou o Fábio, jogar o pepino para os governadores interferindo no ICMS, nesse momento de forma concreta, ele pode isso, zerar ou diminuir a carga tributária, mas isso impacta na arrecadação. Tudo bem, nós vamos colocar aqui, mas vamos tirar de onde? Cobertura é curta, os caminhoneiros pressionando, é, eu acho muito difícil uma solução a curto prazo. E o presidente da República, hoje eu estava ouvindo a Miriam Leitão no Bom Dia Brasil, ela lembrou bem. O presidente não tem com a canetada demitiu demitir o presidente da Petrobras. Ele não pode, porque tem um conselho que deve endossar e a diretora... É, Estevam Namazio, é, eu creio que
0: som. o seu som saiu, mas também, Estevo. A gente chegou nesse momento que é da projeção, porque a gente está aqui com esse reloginho que não para de correr, Estevam já está de volta.
3: Não, e aí um a gente
0: vai para praquele... o momento da projeção já, Estevam. Tá, você quer concluir tá. com algum assunto? Não, é só
3: vou destacar que não dá para tirar com a caneta. Tem um conselho da Petrobras e a diretoria executiva ameaça também sair, se o atual presidente for sair. Então é uma situação difícil concluído,
0: Estevam, um brilhante, é isso mesmo, e a dificuldade é que fica para todos nós, mas vamos lá. Fábio Marçal, nós temos aquele momento, você já esteve aqui conosco, da projeção da semana que se inicia. De uma maneira rápida aí, de a um sua poder de síntese, como eu gosto de dizer, vai lá e manda. Qual a sua projeção? Eu acho que vão tentar aprovar
1: na próxima semana o auxílio emergencial, emergencial aquela PEC também de, de emergência que vai afetar muito o setor público, que eles vão ficar três anos sem, sem aumento. Né? Então, vai ter muita guerra de corporações. Lembrando que a reforma administrativa, que também tá, deve rolar lentamente, muito mais lentamente, ela não contempla, é uma reforma administrativa que não está não dentro, não estão dentro os militares e o judiciário. Não
2: é para todo mundo.
0: É fato. Projeção, então, agora de Rodolfo Lago.
2: Eu eu acho que... que, Eu vou na linha do Fábio Marçal, a probabilidade de de se votar essa PEC, que é a resposta fiscal né, para poder aprovar o, o, o auxílio emergencial. É possível isso se o caso Daniel Silveira não continuar empatando a pauta, porque ele vai... Essa discussão vai prosseguir no Conselho de Ética, vai prosseguir semana que vem.
0: Bem lembrado. Projeção agora de Estevam Lamasio.
3: Rapidamente, volta à normalidade da pauta do Congresso e todas as atenções voltadas para o Conselho de Ética que absorve o caso Daniel Silva.
0: Perfeito. E a minha projeção é por um pouco do que o Fábio Marçal disse, que é com relação à reforma administrativa. Já estava vendo uma grande pressão aqui dos sindicatos de funcionários em Brasília, que estão muito próximos do poder e das autoridades, e, de fato, essa PEC emergencial ela fez com que o assunto fosse atrasado. Eles já estão colocando para começar a discutir no início do ano que vem. Será que vai ter ano de eleição? Vamos, Vamos aguardar. Chegamos ao final deste nosso momento semanal, que é o podcast do Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília, lembrando sempre a você que este conteúdo está disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, no site do Imagem e Credibilidade.com, também nas redes sociais. E no Spotify, afinal de contas, onde você estiver, você leva com você esse nosso conteúdo para ficar bem informado. Já convidamos você para que na próxima semana esteja conosco e que na segunda-feira temos aquele conteúdo diário, rapidinho, que a gente brinca e chama de Feste, mas que é o JBR News, também feito junto com o Jornal de Brasília. Agradecemos muito a presença de Fábio Marçal, ilustre gaúcho repórter ah. da Rádio Guaíba, anos de Congresso Nacional, churrasqueiro.
1: Churrasqueiro, uh, eu acho que eu devo ter ficado muito tempo no exército, né? Picanha e cerveja e lombo de
3: <risos> Marcial especialista em logística de churrasco. É pronto, é isso. Sabe que eu é o intendente, o intendente
1: no quem faz é tendência é que é. e eu fiz a é, tendência é. no seu Pueca. é só isso
2: mesmo é comprar
0: <risos> a cerveja e a picanha e vamos lá e está cuidando da vacina Jesus Cristo nos ajude então tá vamos lá vamos nos despedir e até a próxima semana obrigado a todos tchau,
2: tchau gente. pessoal boa semana para
1: todos tchau obrigado pela por estar com vocês